0: Zdravljeni v novem delu podcasta Svet na dlani, z vami sem Valeri Wolfgang in tudi danes se vam javljam iz Los Angelesa. Danes bo zvok malenkost drugačen, ker delam en eksperiment in sicer se bom v tem trenutku odpravila ven po mestu na sprehod po centru, ker grem do trgovine po Los Angelesu in sem pomislila na to, da bi vas tokrat vzela sabo, na sebi imam pripet mikrofon, tak mali mikrofonček ki ga običajno uporabljamo na televiziji, pripet na srajco in bom šla na sprehod po mestu ter govorila o tem, kaj vidim in mogoče si boste tudi vi za trenutek predstavljali, da ste z mano v tem gigantskem mestu in greste do trgovine v Los Angelesu. Tako da zdaj pa stopam skozi vrata in že takoj lahko verjetno slišite razliko v zvoku. Ker zapuščam tole svojo hiško in odhajam na ulico, zaklepam vrata. Evo, treba je dobro zakleniti, ker nikoli ne veš, kdo bo vstopil iz ulice v hišo. Recimo čeri sem imela situacijo večer da sem že šla spati. Potem so pa okrog polnoči oziroma iz izjutraj Začeli letati helikopteri, ker smo na naši ulici lovili neke ljudi oborožene, ki so ukradili avto v centru, sem tukaj blizu in se je pet zapelali v našo ulico, so pa bežali po vrtovih in mi je bilo kar grozen, no, ker sem pač tako ene pol ure so trije helikopteri letali in z lučmi velikimi uh, reflektorji svetali v hišo. In mi je bilo strah, da bo kdo noter stopil, ker za začetek je problem, da so tukaj vse hiše lesene. Oh, ravno je pripelil odostavljalec moj en paket od Amazona, tako da sem pobrala paket in ga sem samo tukaj pred v vzadi, da ne bo ravno na ulci. Mogoče je to še ena izmed razlik, ki jih opažam med Ameriko in Slovenijo. Vsa v Ljubljani nisem vajena, da bi dostavljalci puščali pakete kar na ulici oziroma pred hišami, ampak jih običajno dobimo listek v kasel, da gremo iskati na pošto. Tukaj pa že odkar sem v Los Angelesu, pa tudi prej, ko sem bila še v New Yorku, sem vedno dobila pošto in pakete kar pač pred dvorišče ali pa na prak, tudi v stanovanju. Če sem bila več stanovanskih zgradbi, so kar pustili na stopnicah. In vedno mi je bilo zanimivo kako sem v bistvu vedno prišla domov in je bilo celo stopnišče, sploh v New Yorku, ko sem živela več stanovanskih zgradbi. Kako je v bistvu pač cel blok bil poven nekih Amazon paketov povsod, ampak mi je bilo všeč, že so ljudje spoštovali in si niso mal... Teh paketov. Tako da tudi meni nikoli ni zginil, in tudi tukaj, ko mi puščajo samo hiški, ampak mi pustijo, dostavljavci vse pakete, kar zelo, zelo, pred um, zelo, zelo, in zelo, zelo, res do zdaj še zelo, 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 je zelo, 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 in ostali, ampak kar to neko napisano pravilo dostave. Ni pa seveda dvakrat zareč, da bo kaj izgindilo. Verjetno boste slišali, da malo vzdihujem, ko hodem, ker Los Angeles je kar precej hribovito mesto. Tako, mogoče na posnetkih ne zgleda zelo razgibano. Tudi sama, še preden sem prvič bila tukaj sem mislila, da je res ravninsko. Ampak sploh ta severni del, okrog centra, kjer sem tudi jaz trenutno, je zelo razgiban teren, veliko ulic je, kar precej strmih. In greš ves čez gor pa dol. Um, predvsem ljudje niso vajeni pešcev, no jaz rada hodim velik peš. Tukaj imam do trgovine slabo dva kilometra. In če imam mlečost, grem raje peš, kot da se zapeljam. Velikokrat grem tudi s kolesom, kar je še bolj bizarno za njih, ker niso vajeni kolesarjev in moram tudi sama, ker predvsej paziti, no, ko se borim s prometom ali pohodim peš, ker um, v bistvu, noben ne pogleda, ko zapele z ulice na cesto, gledajo samo v tisto smer, ki grejo, ne pogledajo levo desno in česti s kolesom ravno s tiste strani, na katero ne bojo zavili, te definitivno ne bojo opazali in bojo šli, tudi če je prehod za pešce. Tako da sem se navadila že, da vedno spustimo avtomobile naprej in ne preizkušam svoje sreče. Za razliko od drugih evropskih držav, pa tudi v New Yorku moram priznati, da so kar boljši vozniki. Um, sem vedno navajena, da pač ljudje ustavijo, sploh če sem na prehodu za pešce in grem s kolesom čez ali pa no, še en helikopter, verjetno ga slište. Tukaj je res ogromno helikopterjev in prometa v zraku, pa pač avtomobilov niti ne bomo menjala, ker je res totalen naval. Vzploh, če greš med neko sedmo in deveto uro zjutraj, in si res nočeš biti na cesti, ker boš vjeto avtomobilu v te tako imenovani rašavar, ko gre vsi v službo, pa popoldne tam nekje med četrto, oziroma že krok tretja se začne nabirat med četrto in eno sedmo za pa tudi si v bistvu vjet v prometu, no, sploh če moraš čez center, in trenutno sem jaz na taki lokaciji, ki je precej centralna in se res izogibam te hurče, se le da, da grem veliko prej ali pa veliko kasnej domov, ker sem raj eno uro, ne vem, grem še v telovadnico ali pa na plavanje, pa odplavam na uro in sem potem v 15 minutah doma, kot pa da sem uro ali pa dve v avtu za isto razdaljo teh 15 minut. Take so razlike v prometu. Če greš ob ne pravi uri. Če se vrnem nazaj k voznikom, ja kaliforničani so saj po mojih izkušnjah kar precej slabi vozniki velik vidim prometnih nesreč, da se pač velikokrat zaletijo. Mogoče tudi zato, ker opažem predvsej mlade ljudi za volanom v smislu, ne vem, eni stari 13 let, ampak domnevam, da so vsaj 15, ker mislim, da je 15 spodna meja, kdaj začnejo voziti ali pa 16 in ne delajo nekih ful ispitov in glavnih vožen, kot v Evropi, ampak začnejo kar sami voziti v spremstvu staršev, potem pa poznaj neki ispit. Pisni, mislim, da gre opisati načkaj tazga, tako da nekih avtošol sploh nisem še opazila, sploh ne vem če so, verjetno se da zmeniti, ni pa po mojo obvezno, saj po tem, kar upažam. Um, trenutno hodam po tem naselju, kjer se nahajam in sicer imenuje se Eco Park, tu je v bližini mogoče malo bolj znanega Silver Lake, oziroma malo bolj proti centru sem jaz ki strogi center se imenuje Downtown. Tam, ta Downtown je kar predvsej znan iz filmov, a ne, če gledamo kakšne kriminalke, ki se dogajajo v Los Angelesu, je večinoma snemano v tem Downtownu, torej v centru. In v tem centru so famozni nebotičniki, ker sicer v Los Angeles so večinoma hiše sploh nekih blokov, ne gradijo, oziroma so samo v downtownu. Drugače pa ljudje imajo običajno priklične hiške, lesene, zelo mogoče spominjajo na mehiko, mehiški stil, bi rekla, in mogoče bolj si lahko predstavljate, no, če, če niste še bili tukaj. Vse je iz lesa, zato sem bila takrat, ko sem prej umenjala, da so helikopteri včeri krožali in iskali te osebe oboržene. Mal prestrašena, ker marsikdo pač če bi želel, bi komu odpršil moja hiša, ker ta vrata in stena je vse skupaj tako tanko, da bi samo z roko, butno noter in bi že, čez, ne vem, brez nekega močnega, močne sile bi komu odprl. In si pač nisem želela srednočiti neke družbe oboroženih ljudi. Tako da, ja, te stvari so kar malo neprijetne. Pa tudi ker je tukaj Mogoče z vidika potresov bi rekla, da je celo ok, da so hiške lesene in malenkost bolj, um, kako bi rekla, gibčne, kadar se pač tla tresajo in je malo manj strahu, da bi kaj bolj konkretenga padla na mi, ker je nad mano običajno samo pač nek, neka lesena streha, ne? tako da z tega vidika je ok. Je pa bilo vsaj, ko sem prišla, decembra sem, pa potem januar in februarja kar tako malo dramatično vreme, sploh za kalifornijski razmere, ker tukaj je načelo makar velik solnca in um, podnebje je tako prijetno mediteransko, ampak letos so rekli, da je zapadla več dežja kot v zadnjih 25 letih in tudi kar vetrovi so bili določene dneve, pa moram priznati, da mi je bilo kar malo strah uh, v določenih dnevih, no, ker nisem vedela, ali bo naša hiška zdržala to vreme in imam malo občutek, da v prihodnosti, glede na to, kako se spreminja v globalno vreme, da bo imel kar veliko težavno, ne samo določene hiške, ampak kar celotne naselje, celo mesto. Zdaj hodim je, v trenutno en zelo staren klanec. Upam, da sem pravilno zavila, ker vsakaj grem pomali drugi poti, potem pa samo upam, da se združijo, tako kot sem si zamisla, ker ulice so men ker precej nelogične nekatere, pač se Če na hitro pogledaš na zemljevit, so vse dokaj po nekim vrstnem redu potegnjene, a ne? sporedno malje uvinkov. Vse, so, vse se prečka, vse ulice so, ko ne, te križišča niso tako evropsko, organsko zavito, ampak so kot neka geometrijska mreža. Ampak problem je, da je veliko ulc na koncu ne vem, zaprtih zograjo, kjer je pač neko privat, o zemlje in se ga kar zapre, pa ne moreš peš pač naprej razen, če imaš neko kodo, ker je velik ulic in naseli znotraj mesta gated community, to pomeni, da so zaprte Zaprta območja za javnost, ampak lahko hodijo tam samo lokalni prebivalci, ki vstopajo notri samo z geslom. Tega v Sloveniji nismo še vajeni tok, se mi zdi, Obstajajo določeno naselja, ki so pač malo bolj. Um, kako bi rekla, da kot, kot neka zaprta celota. Ampak vsaj jaz še nisem bila pri kom na obisku, da bi prav imel zaprto celo ulico pod, pod geslom. Zelo lahko hitim čez cesto, ker me je celo en voznik spustil. To je bilo treba razumeti. In šla sem mimo dveh oseb, ki sta se kregali na cesti. Ne vem, koliko ojeli, ampak če že koga se rečem, običajno je to nekdo, ki stoji pred hišo in ta oseba se nekak prepričuje z drugo osebo, da mora se izseliti, ampak je tazka, tako da mislim, da se je trenutno to dogajalo. Kar se tiče najemnin in vseh možnih teh stanovanskih problematik je Los Angeles eno izmed vseh globalnih mest, ki ima iste težave, kot tudi naša Ljubljana in sicer, da je pre, preveč povpraševanja in premalo ponudbe, večina no, ljudi si ne more prvoščati dragih najemnin. Jaz sem zelo hvaležna, da sem tukaj preko full stipendije, ki mi omogoča, da si lahko prvoščam njihove najemnine, ker s slovenskimi plačami In s tem, kar zaslužem v Sloveniji, si tega ne bi mogla provoščati. In sem tudi kar precej šokirana, ko berem kakšne njihove lokalne forume, kjer sprašujejo, koliko rabijo minimalno za življenje tukaj. In v tem našem predelu, kjer jo ja živim, recimo osvetujo, če si samska oseba, ali pa tudi z no, družino, da po glavi prav vsak izmed para ne zasluži. Naj se ne preseli sem, če ne zasluži manj kot tam okrog 150 tisot dolarjev na leto ali pa raješ malo več. In to je nekje minimalno, da normalno živiš tukaj. Kar je pa kar pecej več, kot marsikdo v Sloveniji zasluž, ker dvomom, da na leto sploh kakšne mlade osebe že tok zaslužijo. Sploh, če gledam našo generacijo, mislim, da redki no, živijo na ta račun, pa ne samo, da dobijo ta denar, če bi pri nas pač dobil 100, če imaš 150 tisoč dolarje plače na leta v Sloveniji, si že malenkost, višji standard. Tukaj si pa v bistvu nižji srednji razred ali pa tako nek začetni srednji razred in si ne moreš spet vsega prvoščati, a ne? Kaj šele, da bi pač živel kot nek bolj višji srednji sloj ali pa pol, če gledamo bogataše, si ne predstavljamo razlik. Tako da to, trenutno hodim po cesti proti parku ki je del tega ekoparka, je tako lepo jezero, mogoče znano iz filmov, mislim, da je v La La Land, da se te dva glavna igralca, gre sta. Pa še v drugih filmih, vem, da sem že videla, no. Če sta v Los Angelesu in ima neko romantično sceno je na tem jezeru, ki je zelo znano po teh pedalinih čovančkih v obliki labodov, A, tako lušni beli labodi, Pedolini, s katerimi se potem voziš vrpa dol po, čo, po, po pač jezerčku. Zdaj sem pa prišla do malobloga glavne ulice, ki se imenuje Hollywood Boulevard. In iščem način, kako priti čez šest posebnic, ki seka, reže ta predel mesta. In ni, valjda, nekjer nobenih prehodov za pešce. Jaz pa poskušam malo peš Prid do te trgovine, ker bi res rada par stvari kupila in sem tudi sred nekega dela in bi rada šla malo pretegeniti svoje noge. Bomo pa videli, če uspem priti v enem kosu do tja, po gosto se mi zgodi, da moram kar teči, čez kakšne dele mesta, čez kakšne ceste. Problem je, da je večina avtomobilov tukaj avtomatikov in malo nisem vajena toliko hitrih pospeškov, ker vsaj pri nas recimo v Evropi in drugih podobnih državah imamo no, še vedno, menja, večino ma, bi rekla, manualno prestavljanje avtomobilov. In to pomeni, da, da smo nekako vajeni, da če so avtomobili na semaforju, pol pa spelejo, da rabijo malenkost več časa, ne, da vsak da gas klopko, pa za potem prestavi više prestave. Tukaj pa vsi takoj, ki zelena, naplno stisnajo gas in so avtomatiki, pa kar močni avtomobili. In imajo v parih sekundah zelo hitre hitrosti, tako da, ko greš čes in če vidiš avta, ki čakajo, je treba kar dosti biti pozoren, ker so lahko že čez dve sekunde v tebi in ti na halbi, tako da tega se mal bojim, pa tudi malo maj strah, zadnje čase je tukaj res veliko električnih vozil, ker Kalifornija res trenutno dobro sofinancira nakup električnih vozil, ker imajo tudi oni močno strategijo, kako bojo postopoma prišli na elektriko. In sploh zjutri, ker vsako jutro grem teč na jutranje teke, imam kar dosti žal, ker jih teh avtov ne slišim. Nekateri pač imajo neke zvoke, mislim, da jih tudi umetno malo dodajajo, ampak večinoma bi pa rekli, da so kar bolj tihi kot običajni avti. In moram biti pozorna, no, če pridejo za mano, ker še to je eden, več problemov, ko sem že omenila, da je težko sploh najti področje za pešce. Problem je tudi v tem, da tudi če je pločnik, je velikrat toliko smeti na teh pločnikih in ali pa kakšne kante, ali pa ne vem, dostavljalna vozila, da ne moreš mim in moraš noj na po cesti, ko trenutno zdaj le ravno hodam kant in ne morem biti več na pločniku, in sem šla zdaj po cesti. In eni tok Eni je toliko prirobo, da moraš paziti, da te ne butnejo pač z avtom in če so to električna vozila in pridejo za tabo, moraš res paziti, da te s kakšnim ogledalom ne butnejo v ramo. Tako da probam vedno biti na tisti strani, da vidim vozilo, ki vozi proti meni, ampak žel zaradi toliko širokih cest. Kdaj um, pač ne morem biti na to pravi strani in pol me strah, če vozijo za mano, ker ne vem kako bojo gledali telefon ali pa pil kavo. Poleg tega pa se kar precej ljudi zanaša na samo vozečo funkcijo teh električnih vozil. En moj znanec tukaj mi je prav povedal iskreno, da je kupo Tesla samo zato, ker sem mu predstavil delovnik in morajo že v petih zjutraj od doma ker pa težko zjutraj ustaja, potem uporabi samo vozečo funkcijo, zato da zjutraj v bistvu se vseda v avto, odpelja v službo in potem še malo spi. Tesla pa pač avtomatsko ga pelje do službe, po mes pač čmečken pokorigira vožnjo, ampak od načeloma kar spi. Zato mi je kar malo skeri, sploh, ker vem, da sem jo sena izmed tekačic in pešcev na cesti in potem te vozila pač Mimo, mene šibajo. Zdaj bom šla pa v trgovino, pa vas bom imela na mikrofonu pa mogoče slišite tudi malo dogajanje v trgovini. Hello. Ena izmed redkih oseb tukaj bom vzela košarco za nakupovanje, ker vsi vozijo te gigantske vozile oziroma te nakupovalne vozičke. Jaz pa rada vzamem košarco, ker raj večkrat gremo v trgovino pa kupam sproti stvari. Danes, v tem trenutku, bom kupila samo tris za tebe. In sicer, zdaj le za malce, sem si zamisala kokice. Za kokice, čigumje, pa še ne vem, kaj mi še manjka, še par stvari. Drugo pa imam, sej, trgovine so kar pogoste, ni problem najti dokaj riščeš. A, kosmičov mi je zmaga, še kosmiče. Pa jogurt, joj, no, mogoče pa ne bojo samo tri stvari. no, da jogurt to Ja, nje pa kosmiče, pri kosmičih se vedno zataknem, zato ker ja, se vedno zataknem, zato ker je težko dobiti kakšne, ki nimajo pretiranega sladkorja. Načeloma se ne izogibam tok spet sladkorja, da bi za vsako ceno ga ne vzela. Ampak če se le da pogledam, zato ker so kakšni kosmiči me tok presenetel, da mi je kar usta skupaj potegnala od vsega sludkorja, ker tukaj pri njih so vsi produkti kar precej sladkani in nekaj je kar šokirano, kako to močno vpliva na samo kus. Tako da zdaj pa iščemo Ogromno je nekih um, krimarjev, to so te Kremne, kremni prelivi za salate tega je res velik. Poi tudi tukaj, grem ravno, imam raznih pripravljenih hran. Super je, da imam na sebi jakno trenutno, ker zunanje je toplo, ampak v trgovinah ima to pojačano klimo, da res v to bistvu težko sploh. Brez jakne preživiš v trgovini. Na no, sem zmedena na tej trgovini, ker je vsaka trgovina malo drugače pozicionirana. In, če sem iskrena, mi je veliko bolj prijetno v Sloveniji, ker imamo načeloma po istem sistemu vse trgovine in se pol ne zgubljam, kot neka kokoška. Aha, našla sem kohice, no. Mislim, da bo pokalo danes so pisarni. Zdaj pa sam pogledam cene, pa zanimivo je, dobro pri mi ni treba skrbeti, ampak pri drugih produktih je pa zelo pomembno, da gledamo, um, v bistvu, da moramo vedno preveriti tole, um, ko se reče datum pred iztekom, ker velikrat v trgovini, čeprav neka velika trgovina, prodajajo stvari, ki so že pretekle, oziroma so čez rok, tako da svetujem, če potujete v Ameriko, da vedno pogledate, nogaj kakšna zadeva uporabna, ker se hitro zgodi, da kupite nekaj, kar je že čez rok. In ste pol presenečeni, ko to odprete doma in je recimo plesnivo vse, motor, srček ali nekaj. Uh, v trgovinah je vedno ful bužo, vedno. ne glede na to, kdaj prideš. Poleg vsega je pa problem še v tem, da več ves čas nalagajo nove izdelke, kjer to ljudi kupuje. In potem imaš vsele grem ravno mim tih uh, nakladalcev, ki polnijo police. In polje je pa vso ta karton na metani in zgleda vse zelo razmetano. Ne glede na to, v kateri trgovini si. Tako ja, zaiščem še kosmiče, no kosmiče danes nekak ne najdem. Jasno? Je pa ja, ogromno pakirane hrane, zmrznene hrane, nekak moraš imeti mikrovalovno pečico, če želiš preživeti tukaj. Jaz se zaenkrat trudim še vse sama pripravljati in kuhati, ampak je res kar močen pritisk prehrambene industrije in prav v bistvu na dnevni bazi vidim kako je vse pripravljeno za hitro prehrano. Ok, našla sem kosmiče, zdaj pa najdemo nekaj kar bo uporabnega. Ja, za vseh škatelj kosmičev me spremljajo razni pisani junaki Spiderman action, meni podobno, jaz pa iščem kaj, je menj dramatičnega in menj brvitega. In bolj zdravega, če da. Ne bomo videli, če bomo pršeli do česa. cene kosmičev so tukaj precej drage, so v bistvu ne vem, koliko stane trenutno vse v Sloveniji, ampak običajna škatla kosmičev, v tem trenutku, ki gledam, je tam okrog 7 dolarjev, celo več. Um, tako da, če redno jeste kosmiče, se tukaj hitro zgodi, da zapravite velik veliko denarja in zadnje čase sem se kar nadušla nad kosmiče in jih spet precej jem tako da moram mogoče zamenjati za druga, drugega, ker vidim, da močno vpliva na moje denarnice. Evo, zdaj pa mislim, da imam vse, kar sem si zamislila za danes. Ja, to bo to. Zdaj grem pa na Blagajno. Bom šla na Blagajno, kjer se sama pofočkam. Please select your payment. Please insert cards, then insert this card. Evo, yes. you našla your phone card, please scan it now. Scan items one at a time, placing them in the bagging area after each scan. For items without barcodes, touch the quick lookup button. 10, 99 If you have your club card, please scan it now. $3.49. Zabila sem še čegumije, evo našla čegumije, šibam nazaj na blagajno in smo ready, evo, smo vse našli, zdaj pa plačajmo. Please place your bag in the bagging area. How many store provided bags? Your total is 15, 46. Please select your payment method. Please wait, system processing. Unable to process your payment. Please try again or press help. Please wait, system processing. uspeli plačati, neke težave sem imela pri plačevanju, ker vse delam z Apple Pay, um, tukaj večino stvari plačujem z mobitelem, v bistvu denarnico sploh nenosem s sabo, med drugim tudi zaradi tega, ker me je malo strah po mestu, da bi kar z dokumenti in denarnico kot se sprehajala. Tako da, če se led daje, nikoli nikol nenosen s sabo, razen if pač you pasport imam pri sebi. Ker vsem, te poljcijo dobi, so. moraš yeah. imeti nek dokument. Tako da evo, speli smo plačati, yeah. vznamem košarco you in jo vrnem nazaj. Oh, dvaj. Hvala. Oh, evo, preživela na kupe, odhajam ven. Vrnila sem košarco in gospod jo je prijazno vzel pri izhodu, varnostnik, zato sem se mu zahvalila in rekla, ne, ima lep dan. Oni rečejo v Kaliforniji, no, mogoče tudi v New Yorku, čeprav takrat, ko sem bila v New Yorku, nisem tako bila pozorna, bo zelo radi, tukaj rečejo, have a good one, ne pa have a good day, ali pa višjo a good day, torej, have a good one, to je najbolj klasičen pozdrav, torej, imaj se lepo biloh, rekla, Um, in potem sem tukaj malo vprašala, zakaj sploh rečejo have a good one, ne pa um, have a good day, ali pa good morning, ali whatever. In pa mi je ena rekla, da v bistvu to rečejo, zato ker nikoli ne vejo, ali je za človeka, ki ga srečajo, šele bolj jutro ali popoldne, eni pa druge navade, izmene, in če rečejo have a good one, v bistvu zajamejo cel spektr delovnikov in dni. In tako pač so si malo poenostavil zadeve. Zdaj grem pa na ta sprehodek v parku, kot sem že rekla, da še en krok naredim, predem grem nazaj delat. Danes delamo doma in ta mesec sem v bistvu na drugi lokaciji, kjer običajno, kjer jaz sicer živim na jugo Los Angelesa, ki je veliko bolj, se mi zdi, prijazen v smislu življenja, razmer malo bolj zelen, malo manj prometen, malo manj gneče, čeprav še je še vseeno v primerjavi Slovenijo, kar je precej nagneteno. Ampak je v bistvu kar neko predmestje tega centralnega dela. Ta mesec sem pa prav v centru, Čist najbolj v centru, v bistvu kar je možno, ker me je pa sodelavc prosil, če lahko skrbim za njegove dva mačke, ker je on na poti v Pariz, tam je šel na neko konferenco, glede uh, Združenja mednarodnih filmskih šol, ker je tukaj tudi uh, v bistvu, glavni direktor Združenja filmskih šol in je, kar predvsej potuje. In potem so se pred kratkim so bila na kosilu, pa sem rekla, da nisem veliko v centru, me je sprišal, kako se mi zdi, pač center Los Angelesa, sem rekla, da nisem velik tukaj, ker mi vzame ker velik časa, da pridem iz mojega predela do centra. In pol tudi za nazaj grede. Zdaj ste slišali neko žvižganje, to ni žvižgal gospod men, ampak kliče svoje čivavo. Ne vem sicer, kako se si sliš to na mikrofonu, pač velik čivavo je tukaj neumesno. Verjetno zaradi Mehike. No, ampak, kaj sem, kaj sem govorila, a ja, no, In ne grem veliko center, ker mi vzame veliko časa, da pridem do centra, potem pa spet veliko časa, da prijem nazaj do doma in si ne želim tukaj biti sama na cesti po zahodu, ker zvečer so kar tako, je že pod drogami, alkoholom, alkoholu, pa sploh se mi zdi tako same punce, če hodijo, smo kar precej na žalost še vedno jaz sicer imam pri sebi sovzivc, pa. Tudi nošno, tu so mi ga dali uh, sodelavci, da hodim z nožem. Naprav. Znam ga tudi uporabiti in sem tudi nasplošno trenirana. Osnovno za samo obrambo, ker sem tudi odslužila svoje del vojske med drugim. Ampak vse, pač, če si presenečen in napaden, mislim, da noben ben nož in sovzivc ne pomaga. in Preventivno, no, če je tako, raj ne hodam v center sama. Razen, kadar gremo skupaj, na kakšen dogodek, pa z družbo, da se odpeljemo z avto, ampak tudi drugi ne hodijo preveč radi v center mesta, ker, kot sem že omenila, tukaj je precej kaotično, veliko je brez domcev. Zelo je umazano, trenutno recimo hodim po pločniku in na drugi strani ceste, pač v sporednem pločniku, je tok smeti. Bi lahko rekla, da so kupi celo višji od mene. To niso smeti, ki jih bojo pobrali, to niso kante za smeti, ki bi bile preveč polne. To je pač samo odvržen ne? material, ki jih ljudi imeče čez okno. Na moji levi recimo prazna škatla za pice, ki so jih pojedli in vrgali čez okno. Pač ljudi meče stvari čez okon, velike nekih krožnikov, vilc, vrečk, ker tukaj res bi rekla, celo po nekih statistikah, ki sem gledala, 70% ljudi vsaj, ali celo 85, nekje sem brala, ljudi v bistvu dnevno se prehranjuje samo z hrano iz restauracij, ki jo pač ozamojo to go. In pol pač je teh embalaže res ogromno in ljudi ker noče med to v avto, da jim smrdi, ker se pač dve ure v avtu, v kolonah, kar vržajo čez okno. Meni za to sicer ne zdi normalno, sploh niti pomisela, ne bi sama, da bi vrgla Prožnik in Vilco, čez oken sred mesta, recimo, ne vem, da bi šla po Bavarskem dvoru v Sloveniji in vrgla odkrven. Ampak se mi mal zdi, da so tukaj kar tako delajo malo neumne, če poenostavim. Pa pač vržajo ven. Enče en vrže, pol še drug vrže in tega je naenkrat ogromno, ane? Tako da, smeti je res velik. Se mi zdi da je Los Angeles celo eno najbolj omazanih mest, kar sem jih obiskala. Zmagal bi mogoče samo kakšen predel Afrike, ko sem en projekt snemala, snemalni. Ko je bilo potovanje v bistvu iz Budimpešte čez Evropo, pa potem skozi Gibraltar na afriško celino v Maroko, potem pa dol Zahodna Sahara. Mauritanija, Gambija, Guinea-Bissau. Tam, tam je bilo mogoče še več smeti. Ne v vseh predelih, a ne, seveda, ampak mila lahko rekla, da je Los Angeles krekom korenčen afriškim državam, kar se tiče čistoče. Seveda obstajajo določeni predeli mest, ki so ekstremno čisti in ekstremno dramatično moderno razviti. Tam so predvsem bogatejši ljudje, um, to bi bil lahko kakšen Hollywood, pa zahodni, mislim zahodni Hollywood, pa Beverly Hills, West Hollywood. tistem delu je na določenih predeljih kar precej zrihten, zato ker so pač bogati ljudje in imajo svoje čistilce, najete. Ampak če naredim povzetek, tudi tam je kar precej vsrano v resnici in ne bi mogla glih trditi, da je vzor za neko lepo mesto. Predvsem je res problematično to, no, da ni mišljeno za življenje v pešconi, ampak je vse v avtomobilih. Zato imam tudi občutek, da je nim dokaj vsen, kako zgleda mesto, kot ko si na cesti, pa te smeti sploh ne opazijo. Še bolj me pa v bistvu šokira to, da ne opazijo brez domcev. Ker, ko sem prvič prišla in se peljala z postaje, z uberjem, do doma, sem bila pač brez besed. Čeprav sem obiskala s Los Angeles že deset let nazaj, pa sem malo že pozabila na to. Pa verjetno je takrat bilo malenkost in brez domcev, no. Ampak, ko sem tokrat prišla, sem res bila šokirana nad ogromno nekih ljudi, ki so ležali na pločnikih neka trupla, nekateri v šutorjih, nekateri pokriti z nekimi deki, dekami, nekateri pa čist brez niti kartona, samo na hrbtu. In to je bilo sredneva, pa sem vprašala voznika, če je to normalno, oziroma zakaj je ljudi, kar povsod leži, pa je rekel, ko so stala na semaforju, kjer je ljudje in je gledal okoli, pa jaz rečem, Ja, ne vem, pet oseb trenutno na najne desni na pločniku, tako v razmaku petih metrov, drug med drugem ležijo. Ali to pač je bil nek žur ali zakaj zase, odkaj so te ljudi. Pa je rekao, ja, te brezdomci misliš, pa si, ja, ne, se do pa drug. Očitno. In je rekel, da je iskreno sploh ni opazil In da že dolgo ne pelil nekoga, ki bi besploh omenil te brezdomce, ker večino imamo pač domočine. Um, in ko sem rekla, ja, bar, če mi lahko no več povejo o tem, pa so zdaj te brezdomci in zakaj jih je tok, je rekel, da iskreno pač res nima pojma, zakaj jih je tok, pa pač tudi ne opazi jih več. In tudi vidim, no, ki hodijo po cesti, te ljudje sploh ne gledajo te, mislim, so kot nekaj predmeti te, te ljudje in mi je ful grozen, no, kako smo krati na istem prostoru nekateri strojno prepolno ritijo, nekateri pa nimajo niti za en sendvič. Pa pač, da ne omenjam, da jejo iz smeti, da spijo pač na betonu brez, da bi imeli kakšno spalno vrečo ali karkoli. Tako da je res grozljivo. Veliko teh ljudi je tudi problematično, ker imajo mentalne težave, In ni problem, da bi zdaj tem ljudem dal nek denar in reko, ki glede, denar, pejte ste rešeni. Ampak bi rabil popolno mentalno zdravstveno skrbo, samo ker vemo vsi, da je precej znano, no, da v Ameriki je zdravstveni sistem zelo drog, si pač ne morejo pravo ščet. Že v Sloveniji je mentalna pomoč se mi zdi preveč, preveč otežena oziroma predraga. In bi bilo super, če bi imel lahko malo več dostopa do tega. Tukaj v Ameriki je pa vse tako drago, da verjam, tist, če bi rabila tukaj kakšno mentalno pomoč, po mojej ne bi mogla prvoščetno. Tako da si res prepuščen samemu sebi. Sploh pa, če imaš težave, kakšne malo globje, močnejše, si kar precej sam. Zdaj bom pa prvoščila si malo vode na pitniku v parku. Pa še malo svežiteve. To mi je pa zelo všeč, ker je pa vsotno na par kilometrov, ali pa ne, manj, na par kilometrov, kaj govorim. Je veliko pitnikov javnih in pritisneš štipko in teče voda, sveža, hladna, prijetna. In mi je všeč in redno uporabljam, tudi ko tečem. Zjutraj grem ponavadi krog tam 10 kilometrov in da najemljam s sabo kakšne vode ali pa česa podobnega, uh, se ustavim na kakšnem pitniku, pa malo spijem, ker že zjutraj je kdaj, ker je precej toplo, pa pa še malo hladne osvežitve. Super je, da mi ni treba ničesar nositi s sabo. Med tekom razen v žepu imam so vzivc, tega, brez tega pa pa ne grem ven. Um, tudi danes, sem že mal razmišljala, da bi mi lahko celo prišel prav, sem ga imela že v roki in žepa, ker je kar precej se to je hitno, no? v bistvu je velika metropola, mesto, ampak je pa precej nekih divjih živali. In danes jutri recimo ko sem tekla čez en predel med pa neki mal bolj mirni ulici sem zavila iz teh prometnih cest, da ne poslušam ves čas avtomobile. Sem tekla med dvema večjima vrtovoma, po neki malo menj prometni cesti in sem kar naenkrat zapadla v delo kojotov. no pet kojotov in občajno se me ustrašijo in zbežijo. To so taki mal manjši volki, oziroma večje lisice. Okrkolo brneš, bolj so volkom podobni dejansko po izgledu. Sploh, kakšne, ka so malo bolj rejeni kaj jejo smeti in zajce, tudi zajcev je ogromno. Moram kar paziti, da zjutri čez kakšnega ne padam, ker, ker posod so po ploč te zajci, ampak samo zjutri, pol, če zadnjih nikoli še nisem videla. Jaz grem že pred vzhodom, tako da v bistvu zmotam to divino. Um, Los Angelesko, hm, težko je to sklanjati. Los Angelesko, kaj pa vem, neki tazga verjetno je prav. No, in sem zapadla v krdelo teh kojotov, kar sem izdel malo, pa sem se in nisem nadaljevala stikom, ker je ta, vredno bi bil alfa samec, imel je tudi GPS vratnico, ko običajno nimajo, ampak po moje je on nek vodja tega krdela, zato imel ta GPS vratnik in je kar postavil se pred mano a ne? in je tako mal mi že zagrozil, kar, pazi, kaj delaš in mi ni bilo jasno, zakaj je začel pač hoditi proti meni, ta kojot. A, pa sem pogotovila, da v Grmovju so čez cesta hoteli še mladički, a ne njihovi mini če Na drugi strani ceste so bili pa že drugi večji kojoti in ta Alfa, mogoče bila tudi mami, se ne vem, je malo čuvala, da, da jaz ne bi se približala mladičom, a ne. se mi ni inač hodila, ampak Sem se pa kar malo strašila, da bi pa mogoče narobe robe razumela, pa, pa bi se mi preveč približala, pa mogoče me ugrizala, se ne vem, kaj točno naredijo. In zato sem imela vse pripravljen že sovzilec v roki. Ampak sem pač probala mirno mimo, brez da bi bilo treba to kaj uporabiti. No ne, želim si sploh uporabiti te zadeve. In na konci je bilo mirno, sem šla mimo, me je spust ta volkec. Malo je še za mano hodil nekaj časa, ampak me je pustil primer, pa sem videla, da je dojel, da je načnočem in sem tekla naprej. Da je bilo fajn. Um, ampak ja, mislim, da je imeti sozivci s sabo kar fajn že zaradi teh živali. Potem je ogromno kač. Vsakič, ko grem na kakšen sprehod po službi, grem rada na kakšen hribček, res je velik hribel tukaj okrog. Ampak takih, to so nizki hribi, ja, ne, to govorimo v višini tam do 400 metrov, mislim, da je najvišji hrib. Če ne so pa bolj tam okrog 200 metrov hribčki, planjave, kot kol bi jim že rekli. In so sicer poseljeni s hišami, je pa malo bolj na, na redko, tako da je fajn se izprehajati. Potke so kar prijetne, ampak moraš vedno vedeti, da lahko vidiš in srečaš kačo moraš paziti, da ne stopaš na kakšno, ker če ne so kar v redu, niso napadalne, večinoma so klopotače. rattlesnake, ki so zelo stropene in si ne želiš, da te ugrizne, ampak ja, če bi stopila na kakšno, bi me pa pač ugriznila od strehu ali pa zato, ker bi se branila in potem je problem, da imaš dve ure časa, da dobiš pač protistrup, če ne, ne vem. Mislim, da zna biti kar problematično, smrtno. In ja, zato to omenjam, ker je pa taka topografija, pa tak površina na zahodu, te podkve so tako um, poščasne, v barvah, kač in tudi razne veje, so na, na potki, nikoli ne veš, aj veje ali kača in polje kar problematično. No. Morš zelo, zelo biti pozoren in gledati v tla. Enkrat se spomnim, da sem glih dobivala nekaj SMS -e in probala odpisati na te SMS-e v mesa, kjer je bila potka ravna, nekaj se ni spuščala ali pa dvigval, teren je bil čist tak um, pregleden. Sem pol gledala v telefon in sem bežno na tla pred sabo, na kar sem k sreči ugotovila Da je en korak naprej klopotača in se pač sem zadržala ta korak, da nisem stopila na njo, ampak lahko bi se pa malo bolj grozno končali. Tako sem zelo vesela, da nisem šla po tej poti. Zdaj pa ugotavljam, da sem se malo zgubila, ker sem zavila nekaj, ki ne bi smela, ampak ok, smo že nazaj. Mm da ja, kar se tega tiče, hoje po po nekih poteh si iz mesta so zelo zanimive velike teh kač. Poleg tega pa zadnje čase ker precej opozarjajo na mountain lions, to so pa pume. Pume so pa v bistvu um, Ker predvsej napadalne no? in teh si pa tudi ne bi želela srečati. Me pa šerif malo pomiril zadnje čase, da imajo te vratnice sledilne, načeloma skor vse pume tukaj, tako da če se preveč približajo, če se preveč približajo mestom, jih načeloma omaknajo malo bolj no obrobje. Ampak problem je, da ne morejo vsega nadzirati. A ne? Uh, tudi jaz rada grem zelo zgodi zjutri za vikend ali pa kaj taz ga v hribe, in ti rajinđori začnejo delati oziroma šerifi šele okrog osmih in če pač pred osmo citam na okrog in že je kakšna puma v bližini se nami zgoditi, da jo boš pač srečil, ker jih niso premaknili še do stran od mesta. In meni da, za jedne čase dost v mesto, kjer so pač lačne in tukaj vohajo smeti, hrano. Jaz si jih razumem, da pridejo na zaston pice, kot pa da se tam matrajo s kakšnimi zajci in srnami. Srn je tudi velik, jelenov, za čase poleg pum upozarjajo še na medvede. Kalifornija je kar precej znana po medvedih, če ste kdaj videli zastavo, Kalifornije ma tudi zastavi medveda tako je na to treba biti malo pozoren. Sploh, če greš v kakšne nacionalne parke, ki so malo večji, tam boš skoraj zihr lahko naletel na medveda. To pa tudi si ne želiš srečati. Jaz nadaljujem v svoji poti naprej. Sem ugotovila, da sem v resnici napravi poti, samo so zamenjali neke smeti in prebarvali eno stavbo, po kateri sem se vedno orientirala. sem zdaj nisem šla že ene tri dni mim, pa so v treh dneh tako spremenili, da mi ni ni neč jasen. Um, ker precej se stvari spremenjajo, res niso naselje veččas enaka. Problem je tudi, če pridejo ročni termiti. In potem termiti so take mravljice oziroma neke žuželjke, ki jejo les. Prehranjujo se z lesom in ker so vse hiše iz lesa, imajo pa te težave, da te termiti napadajo hiše in imajo lahko kar močne, veliko škode. V naši ulici, tam, živim na jugu, običajno, um, smo imeli dve hiše stran od nas, pri sosedih že termite, in to je pomenilo, da so celo hišo oblekali v tako sraječko, kako ne rečem, da bi zavili celo hišo v nek poli vinil, nek cirkuski šotor. Potem so pa par dni spuščali noter z da so pobili te termite. Stanovalci so pa začasno preselili verjetno v kakšen hotel. In potem so tudi, smo imeli nek sestanek skupnosti, pač tiste ulice, da se nam povedali, ja, da pač moramo biti pozorni, če tudi na naših hiših vidimo termite, da moramo pozoriti, ker če ne je lahko pizdarije. Kar se tiče te pizdarije, kar že govorim, v ogrdih besedah. <laughs> je pa tudi se zgodilo v sosednji ulici, da je pa ena hiša pa čisto imela to očiščenje termitov ampak ker niso bili uspešni, jih niso uspeli pravočasno, pač od strane te termite, so mogli pol tudi hišo podreti, sva pa tudi hitro nazaj zgradili, no, ker so te montažne gradne, ker precej hitre in v enem mesecu so jim podarili na novo zgredil celo hišo. Pač eni familiji. Zdaj sam upam, da so imeli to kaj zavarovalno, da tukaj zavarvalnice pokrijajo to ponovno postavitev, ampak ne vem res. Tudi kar sem spraševala lastnika, kjer najemam sobo, kaj bi se zgodilo, primer, če bi našo hišo podrli, oziroma pač določili, da je potrebno, da se jo podere, pa na novo zgradi. Če bi, ima to, če, če bi zavrvalnica to krila, pa tudi one v bistvu nista Ker sta še bolj mlada lastnika in v bistvu sta rekla, da nista še razmišljala o tem. Sta se pa kar precej prestrašila, ko so potem pri sosedih najdeli termite in se zavedala, da je to eno vprašanje, ko mogoče si ga morata začeti postavljati in narediti plan, če bi prišla do tega. Ampak se vsaka država in predeli Na svetu ima svoje težave, v Sloveniji imamo verjetno bolj težave z ogrevanjem, izolacijo, vlago. Vsaj, jaz živim sicer v Ljubljani in je konstantna borba, se mi zdi, z tem, ker je blok premalo izoliran in prihaja do pač teh dolgih zim, veliko vlage in je treba paziti, da ne začne se plesen rediti in uničevati na ta način, ne, stena, tako da vsaka kultura ima določene probleme. V enih izmed prejšnjih delov podkasta ste verjetno slišali, kako je Špela povedala za situacijo v Afriki, kjer gradijo hiše brez šip, brez tekel na oknih, ker tega ne rabijo. Zdaj v Sloveniji verjetno ne moreš zgraditi hiše brez oken, kjer bi v prvi vrsti zmrznil, ko bi bila zima po drugi strani, pa imamo tudi veliko dežja in bi imel verjetno bazen na mest hiše. Tako da je zanimivo. Trenutno grem mimo neke osnovne šole in igrajo bejzbol. Tukaj je zelo popularen bejzbol, tudi se veselim. Ko grem čez dva dni na prvo bejzbol tekmo, na Dodger stadium, me je sodelavc po vabu in sem vesela, no, da bom tudi zraven, ker uh, mi bo lahko razložil malo več o sami igri. Nažalost, bejsbola ne poznam samo to, kar vidim v filmih, ampak je premalo, da bi vedela točno, za kakšna pravila igre gre. In me veseli, sicer je pa poleg bejsbola izredno popularna košarka, še bolj pa vsaj vidim na collegejih, pa srednjih šolah je pa lacrosse. Lacrosse tudi v Sloveniji ni preveč popularen še, mogoče se bo to spremenil, ampak res je to eden izmed športov, ki je tukaj kar precej, v tem predelu Kalifornije popularen. Tudi na tem našem faksu univerzi, kjer sem redno večina ljudi igra lacrosse. Lacros je za tiste, ki ne veste, neka taka igra žogo, malo podobna, Fuh, čemu bi lahko rekla? Mogoče na rokometu, ampak ne rokometu, igra se z malo žogo. Igrišče je tako veliko, kot nogometno igrišče, v bistvu oni ga igrajo na tem istem igrišču, kot rugby igrajo, v ameriški nagomet. Ampak ta žogica se ne podaja z rokami med ekipami, ampak ima take palce kot neke loparje, ki so pač, malo hokaj palce, ki imajo mrežico na koncu in mečejo se iz mrežice v mrežico med sabo. Na ta način si podajajo. Je pa tudi kontakten šport, tako da zgleda kar zanimivo, ko se dve ekipi srečata in potem pač si to žogico podajo in morajo spraviti do gola na sprotnika. V mese pa lahko takoj poderajo na tla, pa pač je kar zabavno igra. Je, meni da je nizmed najstarejših športov na svetu in sicer ne bi jo igrali že indijanci. časih ne bi to tako zgledali, da so indijanska plamena imela to neko žogico in ni bilo samo tako malo igrišče kot je dan danes. Ampak so morali to stvar spraviti čez več kilometrov Do drugega plamena in oni so pač se borili nazaj, in poskušali na drugo stran. Spraviti, in men daj tek materiala več ni, in je šlo za prave borbe. Verjetno v osnovi izvira iz kakšnih vojskozov, pozneje pa je pač prišlo to na igro. In sem vesela, da je še dan danes so vse tako kontaktne igre, skupinske igre, bolj namenjene zabavi, sicer ne bom rekla, da nekateri jemljajo to smrtno resno, ampak vse ni cilj teh iger, da bi kdorkoli bil smrtno poškodovan, ampak je bolj cil, da se nek kolektivni duh ustvarja in da se igra tako zanimiv šport, da je tudi zabava prisotna. Tako da lakros, Men da so pravila za ženski lakros in moški lakros kar precej drugačna, Predvsem, naj ženski lacros ne bi bil toliko kontakten kot moški, tako da je manj grob. Ampak nisem strokovnjak, tako da bi morala mogoče v kakšnem delu gostiti kakšnega igravca lacros športa. Mogoče slište samo malenko, z bolj umirjenem predelu. Zdaj se že vračam nazaj in grem sem nazaj v opredelo Ecopark. Ecopark. je, se sem že na začetku omenila, ko mogoče nisem omenila, da je tukaj morda mal bolj premožno, mal bolj premožen model hiš. Sicer meni osebno vse hiše izgledajo tako kot zelo slabe hiše v Sloveniji, ker so kar že kako bi rekla, zjahane delujejo precej stare in nekatere tudi so, ker precej stare, tako že tam skoro sto let. Ampak ker so pač iz lesa in imajo fasade, tukaj precej propada, pa tudi veliko ljudi ne vzdržuje ravno neki najbolj redno teh svojih hiš in potem kar odpadajo določene deske in zgleda malo barakarsko, ampak za njih je to vmenj, bolj premožen del mesta. Zanimivo je bilo, ko sem bila prvič v teh koncih in so mi malo razkazovali domačini pač te dele. Še ta predel Silver Lake, pa pol naprej še pač tiste bolj proti Beverly Hillsu. Pa so se pač bahali s tem, kako so to res čudovite hiše. Pak iskreno sem veš čez brez besed sem gledala in si mislila, da ne vem, da imajo pa očitno res nizke standarde, ker... Če bi v Sloveniji mi nekdo govoril o določenem predelu, da je to pa res premožna hiša, bi si malo drugačno sliko predstavljala, kot si jo vidim tukaj. Ampak, ok, vsi imajo neke svoje standarde, predvsem bi tukaj lahko rekla izkušnja v zadnjih mesecih, da kar precej velik dajo na svoje avto. Kar mi je bilo sprva malo tako nepotrebno, a ne ker sama mi je vse en, kakšen avto imam, samo da je vozen. Ampak zdaj malih jih razumem, no, zakaj so tako obsedani svojimi avti, ker preživljajo res ure in ure vsak dan v avtih in je to v njihov dom. V resnici se mi zdi, da so po številu budnih ur, doma veliko manj kot v avtu, pač spijo tistih par ur več, ne? ampak če samo budne ure, so doma res malo časa, skor nač večina so v službi po v avtu. Zato so tudi veliko potem po službi v bližnih televadnicah, ki so običajno v bližini služb, ne pa preveč v teh, um, ko bi rekla, v teh naseljih, kjer živijo, ker tudi fitness industrija ve, da ljudje pač grejo takoj po službi se premigati, ker ko enkrat pridejo domov, verjetno grejo samo še spati. In jih čisto razumem, no, ker imajo kar dolge delovnike. Tudi jaz tukaj precej kasneji prihajam domov, kot sem majena v Sloveniji. In če sem iskrena, mi to tukaj tudi paše, ker se zato pa samo v Ameriki trenutno, da res delam, izkoristam ta čas. Če pa se pač najde kakšen trenutek, pa probam tudi seveda se malo odklopiti. Sem vesela vsem, da je Los Angeles obdan s temi hribčki, holivudskimi hribčki, da lahko mal saj. Obegnem v naravo, sicer ta narava eniglih narava, ki smo jo kdaj vajeni z gozdov iz Evrope. Čeprav moram povedati, da Amerika sicer je res ogromna in ima veliko več divjine kot Slovenija, ampak moraš iti kar dosti daleč iz mesta, da pridaš v to čisto divjino, ampak tam si pa res v divjini, brez signala in v spremstvu velik divlji živali. Ampak kar se mesta tiče, nam no, je všeč, da Je vse kar precej zeleno, verjetno slište kakšne ptičke, tudi na mikrofonu velike papik, ogromno nekih uh, ptic različnih vrst, se mi zdi več. Kot v Sloveniji, ne vem, saj upazim jih veliko več različnih, od mejihnih kolibrijev, pa bač raznih vrapčkov, ta esiničk, do res gigantskih, tudi te mrhovinari Orlov je velik, papik, vsega, vseh sort. Nekar tudi na drevesih. Kar se tiče rastlin, zdaj recimo, ki hodam lahko mal opišem, kar vidim. Palem, ogromno je palem, tega je res pač vsakma na vrt, vsaj eno palmo res veliko. Potem je ogromno kaktusov vseh sort. So res kašni zelo lepi, veliki, stari kaktusi, ki cvetijo, velike agav, Um, Aloe vere, takih bolj mesnatih, zelenih stvari, pa, pa vmes tudi raznih rasti, um, grmičev je, pa lipe mislim, da so, tako no, kar se najde. Rožic je ogromno, ful pisanih rož, trenutno grem mimo enega ogromnega, grmovja, ki zelo lepo v jolično cveti, nimam pojma, kaj je za ena sorta, ampak zelo barvito. Pol tudi pomaranč, ja vidim zelen drevo, pomaranč, limon, ne vem, je to kar celo leto gor, ampak zdaj že par mesecev vidim, da so drevesa kar polna. In a, tudi kdaj mi kdo prinese sodelavcev kakšno vrečko limon ali pa mandarini svojega vrta ker pravijo, doma, da imajo tega preveč in ne vejo kam doti. Vajo pa, da imajo zelo rada sveže sadje in zelenjavo. Tako da so kar precej radodarni, kar se tega tiče. Oh, zdaj grem še zadnji klanec. Predem, pridem domov. A, če, če že ni klanca, so pa kakšne stopnice. Včeraj sem imela en sestanek in sem se zmenila z enim mladim raziskovalcem, da se dobiva v mestu, ampak da ne bova zdaj v neki kavarni, ker, če sem iskreno, mi gre precej na živce, da so tukaj drage napitnine in to cene. In najprej moraš 5 pet dolarjev za eno nevadno črno kavo, brez dodatkov, pa pa še 5 dolarjev za napitnino, pa še davki, ne vem kaj vse, na koncu si za ta denar prvoščem lahko že kosilo, če si sama skuham. In zato rajš predla, predlagam vedno, da se dobimo nekašni sestanko tako, med sprehodom v parku, pa, pa pač glede na to, da je skozi daljno vreme, se lahko pogovarjamo tudi na zonalnih površinah. No, in je bil zelo navdušen, da sva šla na na, nek, na neko razgledno točko, ki sem si želela obiskati, ker še nisem bila, in sva šla hoditi. Valj, da sva tako srečala eno kačo, klopotačo. In uh, Pač je bilo pa fajno, da je bilo to druženje na prostem, tako da mi je bilo všeč in um, tudi bogato s pticami, kačami, rastlinami, vseh sort. Pestro bi lahko rekla. Pa manj je tudi, no, pol, greš malo iz mesta, malo naravo. Ja, in te stopnice, zakaj sem začela to omenjati, da smo sploh prišli do tega parka, smo mogla v nek klanc, ki so bile Take stopnice, jaz sem kar precej športna, pa aktivna, ampak tako, kot Mariborska Kalvarija varianta, dvojno, pač dvojna dolžina, pa ful, mislim, stopnice so bile tako visoke, da sem komi mi na nogo na vsako stopnico. Res tak, zanimiv razmak. Tako da, vseh sort, bi lahko rekla, tale Los Angeles. Moje življenje tukaj je kar pestro, probam si vsak dan res produktiven, ampak še bolj mi je pa pomembno, da poleg tega, da vsak dan naredim kaj produktivnega in tudi v planih ki so a ne, za moje delo tukaj, da najdem nek čas in trenutek, ki se lahko odklopam, ki lahko mogoče grem plavati ali pa na nek sprehod, se dobim skom, uživam in se sam smejim in ne mislim na delo. Po mojem je to nekaj, kar je najbolj pomembnega splošno za vse ljudino da najdemo neko razmerje med delom in prostim časom. Kljub temu, da sem v mestu, kjer je ogromno, torej, nekega hrupa, kot slišite, ogromno nekih nevarnosti od volkov, kojotov do zblojenih ljudi na cesti, pa mislim, da je vse najbolj pomembno, da v prvi vrsti poskrbimo za svoje dobro počutje, zato da smo sami zadovoljni samo sami s sabo v prvi vrsti. In ko smo enkrat zadovoljni sami sabo, mislim, da ni problema ne glede na to, kje se nahajamo. In če ste slišali v mojih drugih podcast epizodah, kjer sem gostila goste, ki živijo po različnih delih sveta, v bistvu lahko tegneme eno rdečo nit, da ni pomembno, kje živimo, ampak je najbolj pomembno to, da izpolnemo svoje želje, svoje sanje in da, če se odločimo, da bomo nekega dne se preselili, ali pa sanjamo o tem, da bi živeli nekje, ki, ki pač se nam zdi idealno, da moramo sprobati, da moramo iti, spakirati in pogumno naprej, ker res je težko, ko enkrat dosežemo neko starost in naše telo začne pešati, mogoče smo zaradi določenih drugih stvari gibalno overani, ali pa smo samo že utrujeni od celega življenja. In mogoče mal škoda, da nismo ko smo imeli možnost naredil kakšne spremembe. In ne velja to samo za mlade ljudi, jaz verjamem in tudi iz svoje prakse, svoje okolice vidim ljudi, ki so že v penziji se odločali za spremembo nekega okolja. Lahko samo znotraj, ne vem, istega mesta. Sej ne govorim, da je treba vedno v neko tujo državo. Če pač, recimo, čutimo se ujete že samo um, v določeni službi, znotraj, ne vem, bomo zarekla Ljubljane, lahko tudi znotraj Ljubljane najdemo drugo službo, drug kolektiv, drugo ulico, drugo stanovanje. Sliš se preprosto in vem, da ni, ker pač sem sama šla že čez marsikatero katero zgodbo, izkušnjo in vem, da so te stvari težke, ampak če se drug znamo poslušati, razumeti in če se znamo podpirati, je precej lažje, tako da S tem podkastom si želim nekako pokazati, da imamo res cel svet na dlani. To pomeni, da je naša odločitev samo tista, ki pač kroji našo prihodnost, da se moramo odločiti, iti pogumno naprej in bomo že sproti potem videli, kako se bo vse skupaj razpleteli. Če ne drugega, pa pokličmo koga. uporabimo to metaforo svet na dlani, da imamo lahko na mobilnem telefonu dostop do vseh ljudi na svetu in najdemo pomoč, vprašamo za pomoč, ali pa se samo spodbudimo, pokličemo in rečemo, bravo, maš to, um, pogumno naprej. Tako da hvala, ki ste me poslušali, zdaj sem pa doma, um, moram naprej delati, mucka, me tudi želačno čakata, vidim, da hočete svojo kosilo, tako da se vam javim v naslednjem delu, ko imam novega gosta. Zdaj pa lep pozdrav in nasvidenje čez lužo.